0: Hörpositionen
1: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam. genügte, Dass einer nicht schnell genug die Mütze vom Kopf riss.
0: Aus den Erinnerungen von Friedel Volker an das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau.
1: Der Südtiroler Politiker und Journalist Friedel Volker wurde 1914 in Riednaum geboren und starb 1997 in Bozen. Volker gehörte vor 1939 einer politischen Minderheit innerhalb der deutschsprachigen Mehrheit in Südtirol an. Er hatte als Student 1938 in Innsbruck den Anschluss Österreichs an das Dritte Reich erlebt und war zum erbitterten Gegner des Nationalsozialismus geworden. Volker stellte sich ab 1939 daher mit vollem persönlichen Einsatz gegen die sogenannte Option, das von Hitler und Mussolini ausgehandelte Abkommen zur Aussiedlung der Südtiroler in das Dritte Reich. Friedel Volker war auch einer der ganz wenigen Südtiroler, der Juden vor der Auslieferung an Deutschland schützte. Als deklarierter Dableiber wurde Friedel Volker nach der deutschen Besetzung Südtirols im September 1943 umgehend von einheimischen Nazis festgenommen, in Bozen inhaftiert und über das Lager Nau schließlich 1944 in das KZ Dachau deportiert. Dort war er schutzhaft Gefangener Nummer 66.166. Nach der Befreiung 1945 weckte Volker als einflussreicher Politiker der Südtiroler Volkspartei. Internationale Verhandlungen führten ihn nach Paris und zum Sitz der UNO nach New York. Als Senator beeinflusste er auch in Rom die Politik. Neben seiner politischen Tätigkeit war er als Chefredakteur der Tageszeitung Dolomiten tätig. 1984 publizierte Volker seine Memoiren mit »Südtirol am Scheideweg«, die vielfältige Reaktionen hervorriefen und ins Italienische übersetzt wurden. 2014, zu seinem 100. Geburtstag, hat die Stadt Bozen einen Platz nach Friedel Volker benannt. Seine Erinnerung an das gestapo lager Reichenau hat man in Nordtirol bisher kaum wahrgenommen. Schließlich benennt Volker die Rolle des Lagers als lokales Arbeitskräftereservoir, das unter anderem auch die Stadt Innsbruck genutzt hat, ganz offen. Und nur ungern lässt man sich hier von Ausländern, von Italienern allemal an die Tiroler NS-Vergangenheit erinnern. Im September 1943 ergriffen die Nazis in Südtirol die Macht, indem Hitler Gauleiter Franz Hofer zum obersten Kommissar der Operationszone Alpenvorland erklärt. Ab diesem Zeitpunkt landeten immer mehr Gegner der Nazis aus Südtirol, sogenannte Dableiber, die gegen die Option aufgetreten waren, im Gestapolager Innsbruck-Reichenau. Einer von ihnen war Friedel Volker. Am 29. Dezember wurde mein Bruder David mit der Schwester seiner Braut zu mir ins Gefängnis vorgelassen. David brachte mir die Nachricht, dass man mich am nächsten Tag nach Innsbruck verlegen werde. Was mit mir nun geschehen solle? Wir blickten uns an und schwiegen. In der Nacht legte man die fünf für den Transport bestimmten Männer in eine Sammelzelle. Um 9 Uhr früh wurden wir von SS-Leuten darunter einem Offizier in drei Personenwagen abgeholt. Als ich gerade einsteigen wollte, tauchten zwei Freunde der Griesser Kellereigenossenschaft mit zwei Kartons voll von Flaschen und drei Obststeigen auf. Sie wollten mir einen schönen Silvesterabend bereiten. Die SS-Leute schauten sich fragend an. Mein Verhörer sagte etwas von einem fidelen Gefängnis. Er erhob aber keinen Einwand dagegen, dass ich mein Gepäck mit Obst und Wein auffüllte. Die SS-Mannen fuhren, wie wir unterwegs den Gesprächen entnahmen, auf Urlaub ins Großdeutsche Reich und hatten uns bei dieser Gelegenheit gleichzeitig mitgenommen. Die Einweisung in das Hotel Sonne, wie man das Polizeigefängnis in Innsbruck am Südtiroler Platz in einschlägigen Kreisen nannte, brachte keine Probleme. Gendarmen nahmen uns in Empfang. Meine Weinflaschen und Obststeigen beförderte man zusammen mit dem anderen Proviant unter Dach ins Magazin. Ich konnte aber jeden Tag etwas davon anfordern. Zigaretten durften wir behalten. Das Rauchen in den Zellen war allerdings strengstens verboten. Nur beim Waschen und beim Spaziergang durfte man sich eine anzünden. So lautete die Hausordnung. Sie wurde aber immer noch auf österreichisch gehandhabt. Einen der Wachtmeister kannte ich, er war vor der Abwanderung Angestellter in der Buchbinderei der Artesier gewesen. Mir wurde mit einem Lehrer Piffa aus Laag bei Neumarkt eine recht saubere Zweibettzelle zugewiesen. Abends ließ mich der Chef des Hauses, ein Gendarmeriemeister, fast jeden Tag in sein Büro rufen. Als Vorwand dienten Übersetzungen vom Italienischen ins Deutsche oder umgekehrt. Diese waren aber immer in längstens zehn Minuten erledigt. Dann saß man aber noch weiter beisammen, plauderte, rauchte Zigaretten und trank ein paar gute Schluck des Südtirolers. Am 30. Jänner 1944 teilte mir der Meister mit ziemlich trauriger Miene mit, dass ich am nächsten Tag aus dem Polizeigefängnis entlassen würde. Allein sein besorgtes Gesicht sagte mir, dass es sich alles eher als um eine Entlassung handeln werde. Ich stellte Fragen. Der Meister zuckte die Achseln, er wisse auch nichts Näheres. Ich brauche aber nicht den Mut zu verlieren. Im Raum stand das Wort Gestapo. Ein Gendarme führte mich zum Gestapo-Hauptquartier in der Herrengasse. Dort ließ man mich ein paar Stunden in einem versperrten Raum warten. Ein junger Kerl mit einem bösen Blick befahl mir dann Barsch, mit ihm in ein Auto zu steigen. Die Fahrt ging Richtung Hall. Nach ein paar Kilometern bog er über eine morsche Brücke nach rechts ab. Eine Reihe von Baracken tauchte auf, ein Schlagbaum ging hoch und ich war im Lager Reichenau. Hier spürte man sofort einen anderen einen eiskalten Wind. In einem Büro nahmen zwei Herren, ein Zivilist und ein Bursche in einer etwas merkwürdigen Halbuniform, meine Personalien auf. Der Zivilist fragte mich nach meiner Nationalität. Ich sagte Südtiroler. Er stand gemächlich auf und befahl mir, die Brille abzunehmen. Bitsch, patsch, bitsch, patsch! hatte ich schöne Ohrfeigen sitzen. Sie sind kein Südtiroler, Sie sind Italiener. So lautete die Begründung für die kräftige Belehrung. In einem Raum musste ich mich ausziehen, alle meine Kleider und Wäsche abgeben. Man warf mir ein paar Stücke vor die Füße, die als Unterhosen, Hemd, Hose, Rock, Mantel und Mütze gedacht waren. Nichts passte mir, ein Stück war zu groß, ein anderes zu klein, aber ich musste doch hinein. Nur die Schuhe wurden mir nicht weggenommen, weil ich im Koffer noch ein zweites hatte. Ansonsten hätte ich mit ein paar Holzsandalen, die diesen Namen kaum verdienten, vorlieb nehmen müssen. Zigaretten, Seife, Zahnbürste, Sacktücher und andere Kleinigkeiten durfte man behalten. In einer der Baracken mit drei Stockbetten wurde mir meine Liegestatt gezeigt. Das Lager schien fast menschenleer zu sein, in einem Bad hieß es, wieder warten. Endlich hörte man die Schritte marschierender Kolonnen. Die Lagerinsassen kehrten von der Außenarbeit heim. Die Tür zum Bad wurde aufgerissen, ein Hühner an Gestalt erschien im Rahmen und vor mir stand Luis Oberkofler von Percha, mit dem ich im Brunnecker Gefängnis einquartiert war. Am rechten Arm trug er eine Binde mit der Aufschrift Capo. Er hatte im Lager also Karriere gemacht. Mir wurde bei seinem Anblick sofort wohler zumute. Der mit allen Lagerraffinessen bereits vertraute Louis nahm mich sofort unter seine kräftigen Fittiche. Er sorgte dafür, dass ich eine Lagerstatt neben ihm zugeteilt erhielt. Er holte für mich auch gleich zwei Portionen Abendessen, es gab ein Stück Brot mit Margarine und führte mich in die Geheimnisse des Lagerlebens ein. Reichenau war ein Arbeitserziehungslager. Nach dem Kriege las ich, dass dieses Lager von der Gestapo am 21. Jänner 1942 errichtet worden war. Es war aber schon im Jahr 1941 in Betrieb. In der Mitteilung über die Errichtung solcher Anstalten heißt es, dass sich Fälle von Arbeitsverweigerung in wichtigen Betrieben mehrten, denen im Interesse der Wehrkraft des deutschen Volkes mit allen Mitteln entgegengetreten werden müsse. Arbeitskräfte welche die Arbeit verweigern oder in sonstiger Weise die Arbeitsmoral gefährden, sind in besonderen Arbeitserziehungslagern zusammenzufassen und dort zu geregelter Arbeit anzuhalten. Die Dauer der Haft war mit vier bis höchstens acht Wochen festgelegt. Falls nach Ablauf dieser Zeit der Haftzweck nicht erfüllt wäre, sei die Einweisung in ein Konzentrationslager zu beantragen. Die Häftlinge, heißt es in dem Erlass des Reichsführers SS Heinrich Himmler vom 28. Mai 1941 weiter, seien zu härtester Arbeit anzuhalten, um ihnen ihr volksschädigendes Verhalten eindringlich vor Augen zu führen, um sie zu geregelter Arbeit zu erziehen und um anderen durch sie ein abschreckendes und warnendes Beispiel zu geben. konnte ich lernen, wie die nationalsozialistische Erziehung zu geregelter Arbeit aussah. Im Lager Reichenau befanden sich hauptsächlich Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten, die ihre Arbeit bei ihren Herren nicht fleißig genug verrichtet hatten oder gar ausgerissen waren. Die Mehrzahl der Insassen waren Russen, Jugoslawen und Italiener. Reichenau diente auch gleichzeitig als Durchgangslager für politische die für das KZ reif waren. Hier erhielten sie einen Vorgeschmack von dem, was sich in den eigentlichen Konzentrationslagern abspielte. Die Lagerkost war miserabel. Wenig, und das Wenige, war schlecht gekocht. Wer auf sie allein angewiesen war, kam aus dem Hungern nicht heraus. Der Lagerkommandant hieß Georg Mott. Er war ein Schwabe und schrie und polterte oft wie verrückt. Er teilte auch Prügel aus, war aber alles in allem doch kein Sadist, kein Unmensch. Sehr in Acht nehmen musste man sich vor den gestapo die speziell abends durch die Baracken schlichen. Mott wurde nach dem Kriege festgenommen und von einem Schwurgericht in Hechingen zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Die Anklage lautete, dass er einen russischen Häftling hatte aufhängen lassen, dem vorgeworfen worden war, einen Diebstahl begangen zu haben. Die Häftlinge waren in Kommandos, Arbeitskommandos eingeteilt, die alle ihre Aufgaben innerhalb und zum größten Teil außerhalb des Lagers zu erfüllen hatten. Unter anderem gab es die Kommandos für Schneeräumung in Innsbruck, für den Bau von Splittergräben, für Aufräumarbeiten, ferner Postkommandos und so weiter und so weiter. Um 6 Uhr war Weckruf. In höchster Eile stürzten alle mit nackten Oberkörpern in die Waschräume. Dann hieß es, schnell abtrocknen und gleich wieder raus. Die Letzten beißen nämlich die Hunde, hieß es. Beim Eingang stand der Mann in der merkwürdigen Halbuniform, den ich im Aufnahmebüro kennengelernt hatte, mit einem Gummiknüppel. Und die Letzten bekamen immer eine tüchtige Tracht Prügel aufdiktiert. Der junge Mann war ein Slowene namens Janko. Er wäre, so hieß es, schon längst entlassen. Als Capo hatte er aber seine Mithäftlinge so schikaniert und misshandelt, dass er es vorzog, im Lager zu bleiben und der SS weitere Dienste zu leisten. Er fürchtete, draußen könnte ihn die Rache der von ihm Geschundenen erreichen. Er schlug und prügelte, auch sonst immer nach Herzenslust. Nur lös Oberkofler ging er aus dem Weg und damit war auch ich abgeschirmt. Nach der rasanten Morgentoilette gab es ein Getränk, das sich Kaffee nannte, mit einem Stück Brot. Es folgte der Morgenappell. Die Einzelnen wurden nicht bei ihrem Namen, sondern mit den Nummern aufgerufen, die auf ihrer Brust, wenn man es so heißen kann, prangten. Ich war Nummer 11.089 geworden. Diese Nummern sollten uns zusammen mit der unmöglichen Bekleidung mürbe machen. Sie sollten uns zu Bewusstsein bringen, dass wir nicht mehr Menschen, sondern eben nur mehr Nummern waren. Das Aufrufen der Nummern war besonders für die Ausländer und die waren ja in übergroßer Mehrzahl eine besondere Schikane. Man flüsterte dem Nebenmann manchmal zu, dass er jetzt hier schreien müsse, aber manchmal musste die Nummer dreimal aufgerufen werden, bis sich einer meldete. Dies benützte dann ein kleiner, bösartiger Zwerg von SS-Mann, der aus Ostpreußen stammte, dazu, um die Schuldigen ein paar Mal in die Schienbeine zu treten, dass sie hell aufschreien mussten. Um sieben Uhr rückten die Kommandos aus und marschierten gegen Innsbruck. Um zwölf Uhr gab es immer einen Topf Suppe, meistens Steckrüben und eine Viertelstunde Pause. Um fünf Uhr trat man den Rückmarsch ins Lager an. Nachdem ich noch die üblichen Lagerformalitäten erledigt hatte, wurde ich am zweiten Tag dem Splittergrabenkommando zugeteilt. Wir marschierten mit zwei Posten in die Nähe der Inbrücke. Dort warteten zwei Zivilmeister der Stadtgemeinde, welche die Arbeit einteilten und überwachten. Der Capo unseres Kommandos war ein Slowene. Mich nahm er gleich abseits, stieg mit mir die Stufen zu einem bereits zugedeckten Graben hinunter, drückte mir einen Besen in die Hand und sagte, »Du, hier bleiben, immer Besen halten, gerne nur, wenn jemand kommen.« ich brauchte mich also nicht anzustrengen. Louis Oberkofler hatte mit dem Capo offenbar ein klares Wort gesprochen und es hatte die richtige Wirkung erzielt. Die beiden Posten kümmerten sich um den Fortgang der Arbeit überhaupt nicht. Den Zivilmeistern hatte man auch schon reinen Wein über mich eingeschenkt. Dies hatte ich dem Fräulein Annie Kneß zu verdanken. Sie wurde 1902 in Innsbruck geboren übersiedelte dann nach Bozen und war nach dem Ersten Weltkrieg die Sekretärin von Kanonikus Michael Gamper gewesen. Als österreichische Staatsbürgerin hatte man sie bald abgeschoben. In Innsbruck trat sie in den Dienst der Stadtgemeinde und rückte bis zur Chefsekretärin des Bürgermeisters auf. Nach dem Anschluss verbannte man sie in irgendein Nebenbüro des Rathauses. Als die Ostmark wieder Österreich wurde, kehrte sie in das Bürgermeisterzimmer zurück und betreute nacheinander alle Chefs der Gemeinde, von Melzer bis Lucker. Die Kness-Anni kannte natürlich alle Zivilmeister und war, obwohl sie bei den Nazis in Ungnade gefallen war, bei den Angestellten geachtet und beliebt. Auf dem Weg über die Meister, denen die braune Farbe auch nicht sonderlich zusagte, ließ mir Anni nun Lebensmittel, Zigaretten, und alles Mögliche zukommen. Und so war ich bald auch in Reichenau gut gerüstet. Es versteht sich von selbst, dass ich meine Schätze mit Luis Oberkofler, dem slowenischen Capo und anderen Freunden teilte. Mit Zivilisten zu sprechen war den Häftlingen strengstens verboten. Ebenso wenig durften Zivilisten sie anreden. Ende Februar ging Louis Oberkofler auf Transport. Wir wussten alle, Transport hieß Dachau. Einen Vorgeschmack von dem, was uns dort blühen würde, hatten wir im Lager reichenau genügend zu spüren bekommen. Zu den Unterhaltungen der SS zählte die Prügelstrafe, das Bespritzen mit kaltem Wasser, das Exerzieren. Die Strafen wurden oft wegen ganz geringfügiger Verstöße gegen die Lagerordnung oder wegen Faulheit bei der Arbeit verhängt. Es genügte, dass einer nicht schnell genug die Mütze vom Kopf riss, wenn einer der SS-Größen vor ihm auftauchte. Bei der Prügelstrafe wurde der Missetäter an eine Bank festgebunden und dann von einem SS-Mann oder einem Häftlingskapo mit einem Gummischlauch auf das Gesäß geschlagen. Der Geschlagene musste die Hiebe mitzählen. Wenn er sich einmal verzählte, begann die Prozedur von Neuem. Im allgemeinen Waschraum wurden die Häftlinge mit einem Schlauch mit kaltem Wasser aus der Leitung die längste Zeit abgespritzt. Triefnass mussten sie dann ihre Lumpen anziehen. Besonderen Spaß bereitete es der SS, die Insassen zur Strafe exerzieren zu lassen, wenn sie beim Appell nicht stramm genug gestanden oder beim Rückmarsch ins Lager nicht zackig genug marschiert waren. Außer an den Lagerleiter Georg Mott erinnere ich mich noch an den SS-Untersturmführer Freiberger, der mich in der Aufnahmekanzlei so freundlich empfangen hatte. Später erfuhr ich, dass ich verhältnismäßig gut abgeschnitten hatte. Andere Staatsfeinde schlug Freiberger mit einem Ochsenzimmer, bis sie zusammenbrachen. Auch die beiden diensthabenden SS-Unteroffiziere Hans Payer und Erwin Falch sind mir im Gedächtnis geblieben. Beide prügelten viel und gerne. Paya stolzierte meistens mit einem Schlüsselbund oder einer Hundepeitsche im Lager umher. Am 23. März 1944 hatten wir im Lagerreiche Nau drei Scheine unterschreiben müssen. Was draufstand, wurde uns nicht einmal gezeigt, aber wir brauchten nicht zu fragen. Wir wussten es längst. Wir hatten den Fahrschein nach Dachau unterschrieben. Diesmal hatte es nur eine kleine Gruppe erwischt. Mit mir reisten der Sterzinger Karl Umbertini, ein Reichsdeutscher, zwei Jugoslawen und vier Russen. Man brachte uns sogar ohne Fesseln zum Bahnhof. Das Gepäck wurde von anderen Mithäftlingen transportiert. Als Beschützer hatte man uns bloß zwei Gendarmerie-Wachtmeister mitgegeben. Es mangelte schon an Personal. Rührend, wie einer der Wachtmeister ein gewisser Westermann aus dem Oberinntal uns auf der Bahnfahrt aufmunterte, wir bräuchten keine Angst zu haben. Nach ein paar Wochen Umschulung würden wir wieder heimkehren und. Westermann meinte es wirklich so. Er wusste es nicht besser. Die Nacht verbrachten wir im Gefängnis von München. Dort gesellten sich noch vier Mann zu uns. Am 25. März 1944, gegen Mittag, hielten wir unseren Einzug durch das Lagertor, auf welchem in großen Buchstaben stand Arbeit macht frei.
0: Falch und Bayer nach dem Krieg.
1: Erwin Falch, geboren 1910 in St. Anton am Arlberg, Holzhändler, österreichischer Staatsangehöriger, war als Mitglied der Waffen-SS im Lagerdienst von 1942 bis 1945 tätig. Im Dezember 1948 wurde er zusammen mit Johann Payer und anderen Mitgliedern des Lagerpersonals in der Reichenau von einem französischen Militärgericht in Innsbruck angeklagt. Aus der Anklage gegen Falsch 1948 Als Mitglied der Waffen-SS hat Falsch Erwin die Funktion eines Aufsehers im Lager Reichenau vom Monat Juni 1942 bis zum Ende des Krieges ausgeführt. Er hat sich gegenüber den unglücklichen Internierten von einer großen Grausamkeit gezeigt, indem er ihnen Quälereien zufügte und ihnen gegenüber schwere und gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausführte. Er hat sich auf diese Weise der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Das Urteil für Erwin Falsch: Zehn Jahre Gefängnis mit Zwangsarbeit. Verurteilt wurde er wegen seiner Tätigkeit, als einer der Leiter des Lagerdienstes und wegen der großen Brutalität, die er in dieser Position gegen die Häftlinge gezeigt hatte. Vier Jahre später, am 13. Juli 1952, wurde Erwin falsch bedingt aus der Haft entlassen. Außerdem war gegen ihn beim Landesgericht Innsbruck ein Verfahren einhängig, das auf den im Kriegsverbrechergesetz vorgesehenen Vermögensverfall abzielte. Es wurde nach seiner Entlassung eingestellt. Johann Payer, geboren 1913 in Axams, Fleischhauer. Österreichischer Staatsangehöriger, war als Mitglied der Waffen-SS im Lagerdienst von 1942 bis 1945 tätig. Aus der Anklage gegen Payer 1948 Als Mitglied der Waffen-SS hat Payer-Johann die Funktionen eines Aufsehers im Lager Reichenau vom Monat Oktober 1942 bis zum Ende des Krieges ausgeführt. Er hat sich gegenüber den unglücklichen Inhaftierten von einer großen Brutalität gezeigt, indem er ihnen Quälereien zufügte und indem er ihnen gegenüber schwere und gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausführte. Das Urteil für Johann Bayer Sieben Jahre Gefängnis mit Zwangsarbeit. Das Gericht brachte in seinem Fall dieselbe Begründung wie bei Falch vor. Der Hochkommissar der Republik Frankreich in Österreich hat ihm 1950, nach zwei Jahren also, die Reststrafe von fünf Jahren erlassen. Johann Payer wurde am 23. Dezember 1950 aus der Haft entlassen.
0: Wir danken der Edition Rezia Bozen und Frau Burgi Volker. Das Buch, dem der Text über das Lagerreiche Reichenau entnommen ist, trägt den Titel Friedel Volker mit Südtirol am Scheideweg: Erinnerungen des KZ-Häftlings, Journalisten und Politikers. Erschienen ist es in der Edition Rezia. Erhältlich ist es im guten Buchhandel. Außer einem Gedenkstein, der in für die 1970er Jahre typischer Textierung die Häftlinge des Lagers Reichenau pauschal zu Patrioten erklärt und der seit Jahrzehnten im Vorfeld einer Mülltrennungsanlage der Wahrnehmung entzogen verkommt, Erinnert heute nichts in Innsbruck an das Lager Reichenau. Gelesen hat Johann Nicolussi, Musik Bert Breit.